0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree. Hallo Philipp. Moin Moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur nächsten Episode vom Tricorder.
1: Und willkommen
2: zurück, Ralf Edenhofer, schon zum zweiten Mal. Ja, wenn das so weitergeht, werde ich hier noch Stammgast. Was ich jetzt nicht sonderlich erschreckend fände. Sehr, sehr gerne. Ralf, magst
1: du dich denn für die
2: Zuhörer, die unsere erste Episode noch
1: nicht gehört haben mit dir und die sträflicherweise deine Bücher nicht kennen sollten, ganz
2: kurz mal vorstellen? Ach, solche Leute gibt's, meinst du? Na gut, ausnahmsweise. Ja, ähm, Ralf Edenhofer, mein Name. Ende 40 und seit, oh, wie lange ist das jetzt schon her? Etwas über vier Jahren. Dann habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Also ja, nebenberuflicher Science-Fiction- und Fantasy-Autor mit ganz klarem Gewicht auf dem auf der Science-Fiction. Die Fantasy ist so ein bisschen nebenher. Ja, ansonsten vom Werdegang her. Vor langer Zeit mal Physiker gewesen, das mit Begeisterung studiert, dann zu den Ingenieuren gewechselt. Und da bin ich hauptberuflich auch immer noch tätig. Und von daher und ja kriege ich doch noch so einiges mit, was so an der technischen vordersten Front derzeit so läuft in der Welt und der Indust deutschen Industrie im Speziellen und finde das auch sehr interessant. Da haben wir jetzt natürlich auch gleich den
1: Grund, warum du heute Gast bist, abgesehen davon, dass das beim letzten Mal so viel Spaß gemacht hat, als wir über Raumschlachten <lacht> geredet haben. Raumschlachten können wir 2050 wahrscheinlich noch nicht erwarten, aber wir als Autoren stellen uns ja oft die Frage, wie sieht die Zukunft aus? Und ich auch ganz besonders, wie sieht die nahe Zukunft aus? Ein sehr spannendes Thema. Und da wollten wir heute dich einfach mal fragen, wie du dir so vorstellst, die Welt im Jahr 2050 aussehen wird, also in knapp 30 Jahren, was die meisten oder viele von uns wahrscheinlich noch erleben werden. Und wenn wir jetzt in eine Zeitmaschine steigen würden, also angenehm, Zeitreisen gibt es doch, wir steigen in diese Zeitmaschine und landen nicht bei den Morlocks, sondern im Jahr 2050, steigen da aus. Was
2: denkst du denn, wie würde die Welt aussehen, die wir da sehen? Ja, gut. Ähm, wie heißt so schön? Äh, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Also ohne so Vorstellung <lacht> ist eh klar. <lacht> ähm, mein Ansatz, mir sowas vorzustellen, ist halt immer mal äh, denselben Zeitraum zurückzugehen, also mal 30 Jahre von jetzt an nach hinten. Das wäre so frühe 90er gewesen und dann mal zu gucken, was hat sich denn seitdem so verändert. Um mal so einen groben Eindruck zu kriegen, ja, wenn man davon mal, mal ausgeht von der, von der ähnlichen Geschwindigkeit des Fortschritts, wie wird es dann in 30 Jahren aussehen? Und äh, wenn ich so die letzten 30 Jahre gucke, natürlich hat sich wahnsinnig äh, viel äh, verändert, an, aber es sind größtenteils Details. Also das menschliche, menschliche Leben ist jetzt... Äh, immer noch zu großen Teilen erkennbar als solches, wie es vor 30 Jahren auch gewesen ist. Wahnsinnig viel hat sich für einen Großteil der Menschheit ähm, qualitativ nicht, für Quantitativ im Detail natürlich schon so einiges. Von daher denke ich mal, äh, dass auch in 30 Jahren wir einen Großteil der Welt noch wieder erkennen würden. Natürlich gibt es einzelne Ausnahmen. Es gibt so ein paar Technologien, die dann wirklich auch in den Alltag äh, des normalen Volks, äh, also der ganz normalen Leute dramatisch eingreifen. Aus meiner Sicht, so in den letzten 30 Jahren waren das insbesondere zwei Sachen. Also auf der einen Seite das Internet und zum anderen äh, das Mobiltelefon und dann halt die Verbindung von beiden in Form von Smartphone, die ja wirklich auf einen Großteil der Menschheit einen ganz erheblichen Einru äh, Einfluss gehabt hat. Ich selber bin so eine rühmliche Ausnahme, der ich noch, noch kein Smartphone besitze, wie Joshua heute mal wieder <lacht> tragisch festgestellt hat. Und da ging es noch um das Handy. Also ein, ein Mobiltelefon besitze ich, äh, Internet auch, äh, bloß die Verbindung von beiden habe ich noch nicht hergestellt. Aber das ist meine ganz persönliche Entscheidung und damit bin ich definitiv eine Ausnahme oder halt auch äh, ein Dinosaurier oder wie auch immer man es nennen will. Für die allermeisten Menschen ist das Smartphone mittlerweile absoluter Alltag. Und das, das, denke ich mal, ist der, äh, der ganz große Unterschutzschied zu dem Alltag vor... 30 Jahre, eben dieses Gerät und das, was damit zusammenhängt, was dadurch alles möglich geworden ist, sei es jetzt von Navi-App, die ähm, ja mich zu einem der wenigen Benutzer von Landkarten gemacht hat, die es noch gibt. Also diese schönen Faltpläne oder sonstige Sachen. Sind da wirklich eine... Ja, ich weiß nicht, gibt es diese Firmen noch? Falk oder sonstige Sachen, die da früher groß im großen Geschäft waren. Und auch viele, viele andere Sachen. Sei es jetzt... Äh, Uber oder diese ganzen anderen Dienste, die damit verbunden sind, mit diesem Ding. Das ist so der große Unterschied. Die nächste große Frage, die ich mir stelle jetzt, wenn man da halt die F Vergangenheit oder die Entwicklung in der Vergangenheit versucht will, in die andere Richtung, nämlich 30 Jahre nach vorne zu projizieren, ist, ähm, hätte vor 30 Jahren irgendjemand damit gerechnet, dass die Welt heute so aussieht, wie sie wie sie ist? Und Wenn man sich halt Science Fiction von damals anguckt, ähm, ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen noch eine schöne Reportage über Blade Runner gesehen und da, der passt ziemlich, der passt ganz gut gut, das ist jetzt schon 40 Jahre, Anfang der 80er her, aber wenn man da so guckt, wie da die, die Zukunft man sich vorgestellt hat und anguckt, wie es heute draußen aussieht, fliegende Autos haben wir immer noch nicht und ich persönlich habe auch arge Zweifel, ob die in 30 Jahren irgendwie verfügbar sein werden. Zumindest äh, nicht für den Großteil der Menschheit. Äh, mag sein, dass, also gut, Hubschrauber gibt es schon. Mag sein, dass das ein bisschen smarter wird, diese Technologie jetzt auch, von, wenn es dann ja, Querbezüge zu Drohnen gibt, wie sie halt heute schon ähm, üblich sind, hier im, im Bastelbedarf für, für jedermann erhältlich. Ähm, aber ich glaube, dass die große Masse der Menschheit sich immer noch auf dem Boden fortbewegen wird, abgesehen von Flugzeugen natürlich, aber jetzt so im, im Nahverkehr. Ähm, gut, wenn wir bei Blade Runner bleiben, ähm, dieser Dauerregen und der dunkle Himmel ist uns erspart geblieben. Ich hoffe, dass das in 30 Jahren auch noch so sein wird. Und ich glaube auch noch dran. Ähm, ja, aber diese, ja, es gab einzelne Science-Fiction-Autoren und Futuristen, die sowas ähnliches wie Internet oder halt diese, diese, Mobiltelefonie schon damals in ähnlicher Weise ein bisschen gestreift haben. Ich meine, wir erinnern uns noch an den Kommunikate von Star Trek, wobei ich das Ding eher so als Walkie-Talkie ansehe, dass es damals ja auch schon gegeben hat. Und dass das ist jetzt ja wirklich das Neue ist, ist ja nicht unbedingt dieses kleine Gerät, das man in der Hand hält, äh, sondern die Netze, die damit verbunden sind. Ähm. <lacht> Also aber wirklich, wirklich prognostiziert mit den Auswirkungen, die es jetzt hat, hat das vor 30 Jahren, glaube ich, noch keiner so. Ein schönes Beispiel auch von, von Fehlinter- oder Fehlinterpretation oder Fehlprognostizion von der Auswirkung von Technologien in die Zukunft ist, als damals, ich glaube in den 60ern oder wann war das, der Laser entwickelt worden ist. Man hat die tollsten Technologien sich ausgemalt, ähm die damit verbunden sind. Und es sind auch viele davon mehr oder weniger Wirklichkeit geworden. Aber die Technologie, die für die meisten Leute, die den größten, auf das Leben der meisten Leute den größten Einfluss hatte, die aus dem Laser gekommen ist, die hat keiner prognostiziert damals. Das war nämlich die CD. Und daraus dann folgen DVD und Blu-ray und solche Sachen. Also was doch relativ profan ist letztendlich was aber, ähm, wie gesagt, das war der, der, größte, der, der größte, die größte technische Änderung für die meisten Leute, die Laser ähm, hervorgehoben hat. Und von daher befürchte ich, wenn man ähm, davon ausgeht, also zu gucken, was heutige Technologie, die sich jetzt gerade so unter Entwicklung befinden, die jetzt gerade so gerade hochkommen, wenn man sich dann versucht auszumalen, wie die die Zukunft in 30 Jahren beeinflussen werden, wird man vermutlich falsch liegen, ganz schlicht und einfach. Weil das, was dann am Ende kommt, ist etwas, womit derzeit noch kaum jemand rechnet oder nur ganz, ganz wenige Leute. Das ist so, ähm, ja, mein Ansatz zu dieser Fragestellung an sich. Der ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, weil ähm, Deswegen befragen wir ja so viele ja, ja. Autoren
0: in der Hoffnung, viele verschiedene no. Ideen ja. zu bekommen. Damit erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass eine dabei ist, die dann mit der Realität ähm, eine größere Schnittmenge hat.
2: Ja, mit Statistik kann man einiges totschlagen. Ne? Ja, schon. Mal ne? sehen, ob das dann groß genug wird. Da ähm, sind wir dann auch bei einem schönen Punkt auch wieder angekommen, Statistik. Oder wolltest du noch was sagen? Oder soll ja, ich schon, chronologisieren.
0: Du, du hattest eben Internet und ähm, Smartphone, bzw. Internet und Handy, also Mobilfunk, und die Kombination aus beidem angesprochen. Ähm, was glaubst du, werden die dominanten Techniken sein? Also bei aller Unsicherheit die Prognose mit sich bringt, aber ja. was ist 2030
2: der heiße Scheiß? Tja, vermutlich, wie ich gerade schon gesagt habe, etwas, womit heute noch keiner rechnet. Also ähm, ich habe es ja schon in meiner ja, oder also, bei ein paar Technologien traue ich mich eventuell zu sagen, dass da was draus gekommen wird. Ja, zum Beispiel. Ähm, und das ist zum Verbunden mit dem, was ich meiner Vorstellung vor ganz am Anfang schon gesagt habe. Ich arbeite halt hauptberuflich nicht als Autor, sondern in der Forschungsförderung und in der industriellen Forschungsförderung. Und äh, bin da, wie ich da schon kurz erwähnt habe, halt immer, ja, in, in, direkt, in ziemlich unmittelbarer Berührung mit dem, was die Industrie derzeit so umtreibt. Und wo was, und dann was für Entwicklungen die da sind. Und ein ganz, ganz dicker roter Faden, der sich da so durch so ziemlich alle Projekte durchzieht, die ich betreue, ist KI. Das, was man heute künstliche Intelligenz nennt. Mhm. Ähm, Auf so ziemlich jede Neuentwicklung im, im Bereich Forschung, Entwicklung äh, wird irgendwo ein selbstlernendes Programm losgelassen. Also das, was man heute halt unter KI nennt, was etwas anderes ist als das, was Science-Fiction-Autoren unter KI verstehen, weitestgehend. Natürlich gibt es Überschneidungen, aber ähm, ja, es sind sehr spezielle, selbstlernende Programme, die aufgrund von Statistik, was äh, deswegen wollte ich das gerade schon aufgreifen, als du das reingebracht reinge hast, äh, halt versuchen dann äh, zu verstehen, wie äh, irgendwelche Systeme, Prozesse oder sowas funktionieren, um die dann halt besser Steuern, Regeln verste verstehen zu können und solche Sachen. Und das ist etwas, was gerade wirklich massiv in, ja, also mich alle Bereiche der modernen Technologie ähm, hineingeht. Und ich denke, es ist nicht allzu wagemutig zu sagen, dass das in den nächsten 10, 20, 30 Jahren noch ganz gewaltig um sich greifen wird. Mit, mit vielen ähm, Auswirkungen. Und da trifft jetzt wieder das zu, was ich vorhin zu den CDs oder zu Lasern gesagt habe, die wir heute vermutlich noch gar nicht in der Form erfassen können. Oder etwas, womit. Es wird etwas passieren in zehn Jahren mit KI, womit heute noch keiner rechnet. Und da nehme ich, meine ich jetzt nicht irgendwie, dass das Ding ein Bewusstsein entwickelt und Skynet uns alle töten will oder was auch immer. Sondern dass irgendeine Entwicklung auf der auf Basis dieser Technologie stattfindet, mit der heute einfach keiner rechnet, aber die dann halt das Leben der Menschen beeinflussen wird. In ähnlicher Weise, wie es halt die, ja, das Smartphone, äh, mit unserer Gesellschaft gemacht hat in den letzten 10, 20 Jahren. Ja. Ähm, eine Befürchtung, die ich habe, ich bin ja grundsätzlicher Schwarze, ja. Ich meine, ich schreibe ja auch größtenteils Dystopien, das ist also quasi Berufskrankheit. Eine meiner Befürchtungen dabei ist, gerade bei diesem Thema KI, ähm, ist, dass ähm, dadurch unheimlich viel Verständnis für die Welt dem Menschen entzogen wird. Ähm, wie meinst glaub, du das? das? Da muss ich ein bisschen erläutern. Ja. <lacht> ähm, weil wenn man, also wie gesagt, ich gesagt, meine Basis, auf die ich mich da beziehe, ist immer äh, die Arbeit, halt mein, mein, mein Job, halt äh, wie gesagt, irgendwelche industriellen Prozesse, die halt früher von Hand gesteuert wurden, von Menschen oder von irgendwelchen einfachen ähm, Algorithmen oder so, um halt, ja, Programmen. Und heute halt schmeißt man diesen ganzen Prozess in ein neuronales Netz und guckt dann, was das neuronale Netz damit macht. Meistens was Gutes. Meistens schafft es, da, also sehr, in sehr vielen Fällen schafft es dieses neuronale Netz, dann sehr viel besser, den, den pro, industriellen Prozess zu steuern, irgendeine Anlage oder sonst irgendwas. Ähm, aber so ein neuronales Netz ist in den allermeisten Fällen eine Blackbox. Man schiebt auf der einen Seite Daten rein, auf der anderen Seite kommt irgendein Steueralgorithmus raus. Aber im Gegensatz zu dem, wie es früher gemacht worden ist, oder halt im Großteil, also oder alt, auf altmodische Weise immer noch gemacht wird, versteht halt kein Mensch mehr, was dazwischen passiert. Das soll heißen, dieses Pro Verständnis der Prozesse an sich geht verloren und wird halt irgendwie dieser, dieser, dieser Blackbox überlassen. Und ähm, ich meine Befürchtung ist, dass dadurch halt, wie gesagt, für viele andere Sachen auch, wo halt KIs irgendwann mal drauf lo losgelassen werden, irgendwelche Alltagssachen, ähm, sehr viel menschliches Verständnis verloren gehen wird. Also ich glaube, die Menschen werden deutlich blinder durch die Welt tapern, äh, als sie das heute tun. In dem Sinne, dass sie sich halt auf, auf eine Technologie verlassen, von der sie nicht wissen, wie sie wirklich funktioniert und auch nicht wissen. Ähm, wie sie zu den Ergebnissen kommt, die sie produziert. Etwas, was man teilweise heute auch schon sieht. Man nehme hier die die AlphaGo, diesen diesen diese KI, die es geschafft hat mal einen den den derzeitigen Super Champion im Go Spielen äh, zu besiegen. Ja, auch die hat ganz neue Wege entwickelt, halt die äh, dieses dieses Spiel zu spielen. Ich selber habe kaum Ahnung von Go, aber ich äh, das habe ich schon mitgekriegt, dass da einige wirklich der Veteranen und der besten Spiele ziemlich überrascht waren von dem, was diese Maschine dann plötzlich mit ihrem Spiel gemacht hat. Auf höchst erfolgreiche Weise, aber halt auf eine Weise, die auf die ein Mensch bisher nicht gekommen ist. In Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte es dieses Spiel schon gibt. Und ähnliche Sachen werden mit vielen anderen Sachen auch passieren. Es werden tolle Ergebnisse aus den KIs rauskommen, aber es wird kein Mensch mehr verstehen, warum diese neuen Wege, die die künstlichen Intelligenzen halt uns aufzeigen, warum die funktionieren. Mhm. Und das ist so eine Befürchtung, die ich hege und
0: naja. Was ja im Grunde genommen aber auch bedeutet, wenn wir viele Dinge haben, die durch hochkomplexe Algorithmen, meinetwegen auch KI, gesteuert werden, ähm, ganze Prozesse, Produkte, wie auch immer, und wir können sie nicht verstehen, dann entzieht uns das ja auch einer Kontrolle in einer gewissen Definitiv. Art und Weise. Ne? Definitiv. Und, ähm, ich glaube ja, dass das zu großen Teilen heutzutage schon in vielen Bereichen so ist, dass sie für ähm, uns nicht mehr wirklich verständlich sind, es sei denn, wir sind Experten in dem Bereich. Und selbst dann hat man eher sowas wie einen Überblick. Ähm, wer könnte heute schon als Experte in seinem Bereich sagen, ich verstehe alles in meinem Bereich. Das wird ja zunehmend schwieriger. Und für Absolut. jemanden, der nicht Experte ist, wird es ja noch schwieriger. Worauf ich hinaus will ich glaube, das sorgt heute schon für große gesellschaftliche Spannungen. Wie schätzt du das 2050 ein? Was macht das mit der Politik und der Gesellschaft, ähm, mit den Menschen, wenn so viele Dinge
2: nicht mehr verstanden werden können? Dafür muss man gar nicht weit in die Zukunft gucken, sondern das äh, nur die Gegenwart betrachten. Ähm, nehmen wir die liebe Corona-Pandemie, die hoffentlich in ihren letzten Zügen liegt. So ist meine Hoffnung, dass wir es dieses, diesen Sommer tatsächlich hinter uns bringen, in diesen ganzen Krempel, den das mit sich gebracht hat. Aber man, wenn man mal die Diskussion beobachtet darüber, ähm, im, im Internet ist es am allerbesten zu sehen, weil, weil komplett ungefiltert, weil da halt jeder Hinz und Kunst seine Meinung ungefiltert reinposaunen darf. Aber im Fall von Corona hat das auch halt das, ist das halt weit übers Internet hinausgestreut. Da gibt es auf der einen Seite dann halt eben jene Experten, die du genannt hast. Ich glaube, die Namen brauche ich jetzt nicht nennen, von Leuten, die sich wirklich jahrelang damit beschäftigt haben, die das studiert haben, die das und so weiter. Aber es gibt ein, ein, ein ganz großer Teil der Menschen, die eben nicht solche Experten sind und sich bisher noch nie damit befasst haben verstehen nicht mehr, was die Experten ihnen sagen, weil das Ganze einfach so hochgestochen ist und, und so spezialisiert, wie du schon gesagt hast, weil es gar nicht mehr anders geht, dass ein normaler Mensch sich da halt gar nicht mehr reindenken, reindenken kann und wie gesagt, wenn dieses Verständnis dafür fehlt, wie gewisse Zusammenhänge sind, aus welchem Grund auch immer, weil sie halt zu komplex werden, dann wird auch die Akzeptanz ganz gewaltig schwinden. Oder halt auf der einen Seite wird es Leute geben, die sich eben halt einfach ergeben. Ich meine, wie ein Smartphone funktioniert, wissen auch die meisten Menschen nicht. Ähm, inkl inklusive der ganzen Satellitentechnik und ich weiß nicht was sonst noch alles, was dahinter hängt und Gedönskirchen, Sie benutzen es trotzdem freudig. Aber ich schätze mal, das ist eine Entwicklung, die auch ja spätestens seit der Dampfmaschine schon ihren Anfang genommen hat. Also vorher wusste man, okay... Ähm, ich, Wenn ich von A nach B kommen will schnell, setze ich mir eine Kutsche, spann Pferde davor und dann ziehen die Pferde die Kutsche und tragen mich dahin. Okay, gut, das ist noch für die meisten Leute recht verständlich gewesen. Aber ähm, schon als dann das, die Pferde durch halt Dampfmaschinen ersetzt wurden in Form von Zügen, ich schätze mal auch die Dampfmaschine hat nicht mehr jeder Mensch verstanden, damals wie die wirklich funktioniert, wie das halt mit den Ventilsteuerungen und sowas läuft und so weiter. Trotzdem hat man es doch hingenommen. Aber da hat schon hat diese Entwicklung spätestens angefangen mit der Industrialisierung einfach was du gesagt hast, halt, dass es immer mehr Experten wissen wurde, wie die Welt wirklich funktioniert und die Geräte die und, und so weiter, die Technologie, die die Welt und unsere Gesellschaft zusammenhält. Und diese, diese, das ist immer spezialisierter geworden und immer komplexer, sodass halt immer mehr, immer weniger Leute verstehen, wie die Welt halt funktioniert und ja, auf Dauer halt dann auch die Akzeptanz für vieles dadurch schwindet. Und ja, es wird da darauf hinauslaufen, um jetzt bei Beispiel KI zu bleiben, ein paar Leute wissen zumindest noch grob, wie diese neuronalen Netzwerke oder was auch immer es sein wird dann funktionieren, haben vielleicht auch vage Ideen, wie diese Dinger dann zu ihren Ergebnissen kommen auf Basis der Daten, die man da reingibt, aber ein, der allergrößte Teil der Menschheit wird da gar keinen Bezug mehr zu haben und dem, dem hilflos ausgeliefert sein eben diesen Algorithmen, weil die diesen kein Mensch mehr versteht. Und wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, diese Blackbox führt dazu, dass auch die Experten es nicht mehr verstehen, zumindest nicht im Detail. Und das ist eine Entwicklung, die, ja, da dieses Unverständnis für die, dafür, wie die Welt funktioniert, halt auf ein ganz neues Level bringt, wenn halt nicht, nicht mal mehr die, die allerhöchste Elite in diesem Fachgebiet wirklich versteht, wie ein Ergebnis zustande gekommen ist, ein technisches oder sowas. Das könnte echt, ja, interessante Auswirkungen haben. Vielleicht ist es den Leuten in 20, 30 Jahren noch einfach vollkommen wurscht, äh, solange es funktioniert. Wenn ich heute auf Amazon irgendein Produkt bestelle, ist mir auch egal, warum das dann in zwei Tagen bei mir im, äh, vor der Haustür liegt. Ähm, Hauptsache, Hauptsache es funktioniert. Ganz genau, ne, was da alles an Logistik und Technik dahinter steckt, um das alles hinzukriegen oder so weiter, ähm, wollen viele Menschen noch gar nicht. Wir wissen, interessiert es ja auch nicht. Oder, oder wie funktioniert eine Wettervorhersage? Ich gucke jeden Tag, bevor ich spazieren gehe, was ich fast täglich mache, gucke ich mal kurz hier ins Internet, wetter.de und schaue nach, aber wie so ein so eine Wettervorhersage zustande kommt, interessiert mich ja auch nur bedingt. Und ich schätze mal, einen Großteil der, der normalen Menschen noch viel weniger als mich der ich halt als ja, Physiker so eine Berufskrankheit habe, alles verstehen zu wollen, so ein bisschen Grundzügen. Und ich diese diese Sache halt dieses ja einfach hinnehmen, dass die Technologie irgendwelche Sachen mir liefert, die ich dann verwenden kann, das wird halt sehr dramatisch noch noch ja, ansteigen und, und und sehr viel größere Bedeutung haben, schätze ich mal in ja 30 Jahren. Jetzt haben wir ja viel
1: über Zusammenhänge gesprochen. Wenn wir mal bei dem Punkt Politik und Gesellschaft bleiben und uns wirklich vorstellen, wir sind in eine Zeitmaschine gestiegen. Was denkst du denn, was wir konkret sehen würden in Politik und Gesellschaft im Jahr 2050, was sich da so verändert hat im Gegensatz zu heute? Wie sieht die Welt aus? Wie leben die Menschen?
2: Bleiben wir erstmal bei der Gesellschaft. Ich denke mal, die Gesellschaft wird nicht so ganz wahnsinnig weit von dem entfernt sein, was wir heute haben. Also, wie gesagt, zumindest noch wiedererkennbar sein in, in, in den gröbens, gröbsten Zügen. Das ist eine Prognose auf Basis eines 30-Jahre-Rückblicks, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Wie gesagt, abgesehen von ein paar Technologien und so weiter wird man einen Großteil wieder kennen. Jetzt gut, vielleicht, außer man ist in der DDR sozialisiert worden, dann ist die, hat die Gesellschaft sich schon ganz gewaltig verändert auf heutzutage, aber es liegt halt an einem großen politischen Umbruch. Wenn man diese, gerade diese KI-Entwicklung oder sowas, nicht in irgendeiner Weise lenkt, aufhält, möchte ich gar nicht sagen, weil das ist fast unmöglich. Aber die, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben werden, deutlich versucht zu, ja, zu regeln. Dann wird das zu einer Sache führen, fürchte ich, und zwar, dass ein eine auch eine Entwicklung sehr stark weiterführen, die auch schon seit Jahrzehnten unterwegs ist. Und das ist die Automatisierung von Jobs. Ne? Mit, der mit der Robotik hat es angefangen, da halt Fließbandarbeiter ersetzt wurden durch Maschinen und alles Mögliche. Und viele Leute halt, gerade anfangs besonders einfache Arbeiten und einfache Tätigkeiten sind überflüssig geworden zu großen Teilen. Nicht alles, also ich glaube zwar ein staubsauger aber Putzen tun die meisten Menschen immer noch von Hand und gerade Firmen, das haben Putzpersonal. aber einen ganzen Haufen Sachen sind äh, sind schon weggefallen und werden weiter wegfallen. Und durch diese künstliche Intelligenz greift das schon über oder wird noch in, viel, in den nächsten Jahren auch in viel größerem Maße übergreifen auf hochqualifizierte Jobs. Wenn ich irgendwo lese, dass irgendwelche ähm, künstlichen Intelligenzen ähm, schon medizinische Diagnosen besser stellen können als Ärzte mit größerer Trefferquote dann irgendwie Röntgenbilder identifizieren oder so, da irgendwie Tumor oder sonstige Sachen entdecken können. Ich meine, Ärzte, das ist jetzt wirklich ein relativ hochqualifizierter Job normalerweise. Und, ja, wenn das Maschinen besser können, okay, dann werden auch die irgendwann vielleicht nicht überflüssig, aber zumindest in den Hintergrund treten. Und wie gesagt, wenn künstliche neuronale Netze, auch irgendwelche Industrieprozesse besser weiterentwickeln können als Ingenieure und Physiker das können, ja, dann werden auch die irgendwie einen Schritt zurück machen müssen. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele. Das wird, ja, autonomes Fahren, Busfahrer, Taxifahrer werden dadurch dann eventuell überflüssig. Also es wird ein großer Teil von derzeit in menschlicher Hand befindlichen Tätigkeiten weiterhin wegfallen. Und, und wenn man dieses, diese Entwicklung, wie gesagt, nicht steuert gezielt, kann das durchaus dramatisch sein, was zu zwei zu aus meiner Sicht zwei mögliche ähm, Auswirkungen haben könnte. Entweder man lässt es geschehen, was dann halt dazu führen wird, dass ein Großteil der Menschheit arbeitslos ist und ein sehr kleiner Teil, der eben nämlich diese ganzen künstlichen Intelligenzen besitzt, pervers reich wird. Und zwar in einem Maße, wie man es sich heute noch nicht vorstellen kann, äh, man, als schön bestes Beispiel schauen wir sich den Herrn Bezos an, der halt mit Hilfe von ja einer genialen Geschäftsidee und der wirklich auch viel mit mit, mit Algorithmen arbeitet und solche Sachen, der, der geht ja schon ganz gewaltig in diese Richtung. Die berüchtigten Amazon-Algorithmen und solche Sachen, die halt dann irgendwelche Produkte verknüpfen und sonstige Sachen machen und halt äh, ja, das Verhalten der Käufer halt ganz genau analysieren und dann. Äh, genau, die richtigen Werbeanzeigen da reinsteuern oder sowas, ne. Also, ein, ein paar Leute werden einfach durch diese Technologie pervers reich werden und ein, und ein großer Teil arbeitslos, ganz schlicht und einfach. Und damit sind wir dann schon wieder bei den, ja, Dystopien, die ich halt so gerne schreibe, irgendwelchen Cyberpunk-Szenarien, ja, die halt dann zu einer ganz gewaltigen Spaltung der Menschheit führen. Ähm was gesellschaftlich sicherlich nicht wünschenswert ist und zu größeren Verwerfungen führen kann. Teilweise heute ja auch schon tut gar keine Frage. Ähm, die Alternative ist, dass man das Ganze irgendwie politisch endlich mal in den Griff kriegt ähm, und versucht, dem entgegenzuwirken. Das beste Mittel, das ich dazu kenne, ist das bedingungslose Grundeinkommen, um das ein bisschen abzufedern. Also was aber bedeutet, dass man das gesamte Wirtschaftssystem man echt auf den Kopf stellen muss. Das kann graduell gehen, sollte es vermutlich auch, wenn es geht, aber es wird definitiv dann, wenn man das konsequent umsetzen würde, dazu führen, dass sich langfristig halt da gesellschaftlich einiges ändert, ändern muss, wenn man eben, wie gesagt, nicht in diese Dystopie reinrutschen will. Apropos
1: Dystopie, äh diese Menschheit, möglicherweise gespalten zwischen Arm und Reich, wird die immer noch an die Wahlurne gehen? Oder glaubst du, dass sich das chinesische System durchsetzen wird? Oder was siehst du da?
2: Was ich sehe, und auch das hat man in der Corona-Pandemie wieder sehr schön sehen können, ist, dass Demokratie, Leider, ich, ich bin wirklich Demokrat mit Leib und Seele und werde dieses Regierungssystem verteidigen mit allem, was, was ich habe. Aber die Demokratie kommt schnell an ihre Grenzen. Äh, gerade in einer Gesellschaft, in der große Teile der Leute halt mh, von der Welt überfordert sind aufgrund ihrer Komplexität. Äh, insofern fürchte ich, dass halt diese. Ja, wir, während der Pandemie haben wir schon deutlich gesehen, was dafür Verwerfungen entstehen können durch halt Demokratie wenn halt äh, jeder seine Meinung rausposaunen kann, egal wie unqualifiziert sie ist und ja, Querdenker da auf die Straße gehen dürfen äh, und das auch noch tun und so weiter und so fort und wenn das in Bezug auf andere Sachen weiter um sich greift, ähm, naja, man gucke sich Deutschland in den 20er und 30er Jahren an und gucke, was passiert ist, also die Demokratie ist halt sehr, sehr anfällig dafür, zugrunde zu gehen, indem sie halt auch Leuten, die das mit der Demokratie für eine schlechte Idee halten, sehr viele Freiheiten einräumt. Ja, die Alternative sieht man in China, hast du gerade schon genannt, sehr anschaulich, ähm, möchte ich nicht drin leben, aber wenn man sich anguckt, wie China derzeit halt ja, an Macht, Einfluss und Reichtum gewinnt, ist das offensichtlich ein potenzielles Erfolgsmodell für eine Gesellschaft. Äh, eins, das ich nicht gut finde, aber das auch wieder hervorragend in diesen, ja, Dystopienkanon reinpasst. Ähm... Und gerade, also das Allererschreckendste, was da in China probiert, und ich weiß gar nicht, in welchem Ausmaß das mittlerweile angesetzt wird, halt dieses Bewertungssystem, wo halt wirklich das Verhalten von jedem Menschen auf der Straße durch Kameras überwacht wird. Und wenn er irgendwo mal bei Rot über die Ampel geht, kriegt er sofort wieder einen Minuspunkt auf seinem Konto oder sonst Sachen. Ja, ja. Mhm. Da, also dystopischer geht es ja kaum noch eigentlich, oder? Und wie gesagt, wenn solche Systeme halt erfolgreich sind. Das macht mir Angst, ganz gewaltig Angst. Also ja, noch, denke ich mal, wird die Demokratie uns dabei erhalten bleiben und ich hoffe, dass sie irgendwie einen Weg finden wird, mit diesen Verwerfungen umzugehen äh, und erhalten zu bleiben. Das wünsche ich mir wirklich, weil das ist eine der, ja, die Demokratie ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Errungenschaften der, der Menschheit in den letzten Jahrhunderten oder überhaupt. Und ähm, ich habe mich sehr daran gewöhnt, in einer zu leben und genieße das ganz gewaltig. Und möchte das auch nicht missen. Nein, und ich möchte kein Scoring-System.
1: Also da reden wir jetzt ja über so einen großen Graben, wenn ich das so zusammenfassen würde, zwischen staatlicher Funktionalität auf der einen Seite und der Lebenswirklichkeit und Freiheit des Einzelnen, der diesen Staat ausmacht. Wo wir ja diese Kluft gerade sehen. Also während wir hier in den Demokratien versuchen, das eine, nämlich die Freiheit des Einzelnen aufrechtzuerhalten, wir in China sehen, dass die staatliche Funktionalität scheinbar besser funktioniert und es da einen tiefen Graben zwischen gibt. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, glaubst du, dass ein Problem ist in Zukunft, dass dadurch, dass die Menschen immer weniger verstehen können von dem, was überhaupt entschieden werden muss, die Teilhabe auch immer schwieriger wird?
2: Ja, das denke ich. Wobei auf der anderen Seite... Ähm welche Auswirkungen das dann halt auf das Individuum als solches hat, also den ganz normalen kleinen Mann von der Straße, um dieses abgegriffene Zitat mal zu nennen, das sei schwer dahingestellt. Das hängt auch ganz gewaltig von den Leuten ab, von den Individuen ab. Wenn man sich mal zum Beispiel mal irgendwo in, in, in einer beliebigen chinesischen Großstadt ähm, irgendwo mal ein Kamerateam irgendwo in die, auf die Straße stellt und die Leute anguckt, ähm, da wird spazieren gegangen, da wird eingekauft, da wird gelacht, da wird sich getroffen, da werden Feste gefeiert oder sowas. Ähm die Leute können sich mit so einem System recht gut arrangieren, denke ich. Äh, abgesehen halt von, naja gut, äh, ja, denjenigen, auf die das äh, System halt draufhaut, in welcher Weise auch immer, weil halt ihr Social Score nicht so toll ist. Aber ähm ich denke mal, auf den ersten Blick, wenn man halt in die Zeitmaschine steigt, in 30 Jahren wieder aussteigt und sich umkickt, auf den ersten Blick wird man vermutlich gar nicht so wahnsinnig viel sehen, was sich am Leben der Menschen nach außen hin verändert hat. An der inneren Einstellung mag das ganz anders sein. Äh, da muss man bloß auch wieder nach Deutschland gucken, und zwar nach äh, in die DDR, bevor sie zugrunde gegangen ist. Glücklicherweise würde ich sagen, zugrunde gegangen ist. Ähm, wo halt ein damals noch nicht computergesteuerter, sondern halt ein von Menschen gesteuerter. ähm Sicherheitsapparat äh, halt grundsätzlich jeden potenziell überwachen konnte und das natürlich auch dass das, das Leben der Menschen beeinflusst hat. Äh, insofern, dass halt an jeder Stelle mal aufgepasst wurde, was man sagt, was man wem gegenüber sagt, was, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält. Äh, durch so ein chinesisches Überwachungssystem ist das natürlich nochmal hoch potenziert und, und viel, viel ge äh, gefähr äh, gefährlicher. Man stelle sich eine Stasi an mit solchen, äh, vor mit solchen Möglichkeiten, wie die Chinesen sie derzeit haben und noch anwenden. Das ist äh, brr, vermutlich noch, noch deutlich übler in, in der Auswirkung. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, man kann sich, denke ich mal, als normaler Mensch mit sowas potenziell arrangieren. In der DDR haben sich auch viele Leute damit arrangiert irgendwie. Und ja, schön war es für viele nicht, aber man konnte da, man konnte da trotzdem noch leben. Und insofern in so einer dystopischen Welt ja, äh, würde man auch noch leben können wenn man entweder einen Job oder ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen hat. Das ist die Bera Voraussetzung dafür. Ähm, Paradox,
1: Paradox ist ja auch, wenn ich mir das so anschaue, ich kenne ja bin auch selber mit einer Chinesin gut befreundet, ähm, also keine Chinesin, die hier lebt. Und da so zu sehen, was da auch für ein kultureller Unterschied herrscht, also dass auch wirklich viele Chinesen da gar nicht so das Problem drin sehen, weil diese Art des Individualismus, den wir hier leben, der ist ja auch über eine sehr, sehr lange Zeit entstanden, auch durch die Aufklärung, nicht zuletzt. Das ist ja, ja auch eine Errungenschaft, aus unserer Sicht zumindest, ähm, ohne jetzt kulturalistisch sein zu wollen, die Zeit braucht und die nicht überall stattgefunden hat. Und dass sich ja auch zeigen könnte, dass in dieser Staatsfunktionalität sich das durchsetzt, weil die einzelnen Individuen eher wie so ein Schwarm agieren und sich auch wirklich den der Führung unterordnen. Und da kam mir letztens schon mal der Gedanke, ich liebe ja Starship Troopers, zumindest den ersten Teil, großartige Satire. Ja, absolut. Und wie Paul Verhoeven so davor gewarnt hat, dass wir wieder in so einen faschistischen Staat abdriften, der ein Feindbild braucht und dann ganz einfach manipulierbar wird. Und ich denke... Also da frage ich mich manchmal, ob wir uns, wenn sich dieses chinesische System durchsetzt, nicht ins Gegenteil verwandeln, nämlich dass wir dann die Bugs sind. Irgendwann. und Also wie so ein Schwarm quasi gesteuert, der einer Führung folgt. Ähm, das fand ich einen relativ erschreckenden Gedanken. Ist jetzt ein bisschen, bisschen weit hergeholt, aber die Sicht auf das Individuum und sein Verhältnis zum Staat ist nicht überall gleich
2: auf der Welt. Definitiv nein, und das hat natürlich einen gewaltigen Eindru äh, Einfluss, wie du schon gesagt hast, auf eben die Akzeptanz von solchen Systemen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, bringt mich das gerade auf einen Gedanken, also manchmal frage ich mich, ob diese extreme Individualisierung, die wir hier in den westlichen Demokratien genießen, erleben, einfach haben. Ob die wirklich immer so zum, nur nur zum Vorteil ist. Ähm, auch wieder Rückgriff auf die Corona-Pandemie. Ähm, und zwar äh, etwas, was ich mal irgendwo gelesen oder gehört habe über ähm, Südkorea, auch eine Demokratie, wenn auch die Leute dort eben eine andere, eine andere Einstellung zum Individuum haben. Und äh, dort war das ja auch, glaube ich, gab es auch keine Querdenker oder sonstigen Sachen, zumindest nicht in dem Ausmaß wie hier äh, in Deutschland oder gar in den USA. Da nannten sie sich nicht Querdenker, sondern was weiß ich was, aber da, da waren sie ja noch ähm, sehr viel lauter. Diese Individualisten, die sich halt äh, keinem, äh, kein, nicht verbieten lassen wollten, eine Mas äh, ohne Maske durch die Gegend zu laufen. Ne? Südkorea. Ähm, dort äh, jemand gefragt, warum er eine Maske trägt. Äh, antwortete dieser jemand in einem Interview, ja, um die anderen Menschen zu schützen. Und genau das ist auch der Grund für so ein Ding. Und äh, in Deutschland wäre die Antwort vermutlich bei einem Großteil der Menschheit gewesen, ja, weil ich muss, weil es mir aufgedrängt worden ist. Und von daher, dieser ähm, ein bisschen weniger Individualismus in den Köpfen und ein bisschen mehr, ähm, Sicht auf das Gemeinwohl, auf die Gesellschaft als solches, auf die Mitmenschen, glaube ich, täte uns auch nicht so ganz schlecht. Und dass es mit Demokratie noch vereinbar ist, zeigt gerade das, das Beispiel Südkorea ähm, relativ gut. Ich meine wieder, das ist jetzt bloß ein Interview gesehen äh, gewesen, dass ich mal gesehen habe, wie repräsentativ das ist, weiß ich nicht. Aber nach allem, was ich über dieses Land sonst so gehört habe, halte ich das durchaus für ähm, realistisch, dass das dort diese Einstellung deutlich verbreiteter ist, eben ein bisschen weniger nur das Individuum, also an sich selbst immer im Fokus zu haben, äh, sondern ein bisschen auch noch die Gesellschaft als als Ganzes äh, zu berücksichtigen in seinen Handlungen. Das fände ich nicht verkehrt. Das ist übrigens auch so ein ähm, Punkt, den man irgendwie mit äh, ja, in die Köpfe reinbringen muss, wenn man sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen, was ich schon genannt habe, auch mal durchsetzen will, weil das eben einer gesamtgesellschaftlichen ähm, ja, Entwicklung entgegentritt, die halt potenziell wirklich schädlich ist. Mhm. Was aber für jemand anders, der dann halt wirklich noch sein Geld mit ehrlicher Arbeit verdient oder sowas, aber dann halt specialische Steuern zahlen muss oder sonst was, um halt dieses Grundeinkommen zu finanzieren, was dem aber gar nicht gefallen wird. Insofern wird das hier in unseren westlichen Demokratien wahnsinnig schwierig sein, sowas durchzusetzen. Oder ist es ja schon. Also es wo wir jetzt na, über Ost-West
1: ja. sprechen und China, ähm, fällt mir noch ein, in China ist ja Religion ziemlich verpönt und äh, auch in Ländern wie Südkorea ist es nicht so ein großes Thema wie bei uns. Denkst du, dass Religion im Jahr 2050 noch eine große Rolle spielen wird oder ob sich da was verändert? Uff.
2: Also äh, auch da ähm, wage ich jetzt, jetzt mal ausschließlich äh, bestehende Tendenzen in die Zukunft zu prog äh, prognostizieren, also weiter zu ähm, denken und äh, ja, also seit Beginn der Aufklärung hat die Religion ähm, auch hier in Mitteleuropa stetig an Einfluss verloren und tut das weiterhin und äh, diese aktuellen Rekordzahlen an Kirchenaustritten, die da in Deutschland genannt werden, gerade in Köln zum Beispiel, aus gegebenem Anlass, zeigen ja, welche Richtung das geht. Wobei da halt schwer zu sagen ist, wie viel da wirklich an Religiosität verloren geht oder einfach nur an Zugehörigkeit zu dieser Institution. In der persönlichen Religiosität kann man sich ja trotzdem noch erhalten, auch wenn man keiner Kirche angehört und das nicht so toll findet, was die Herren mit den schicken Hüten und Roben da veranstalten. Ähm, ach, beim Thema Religion fühle ich mich nur bedingt berufen, was zu sagen, aus dem Grund, weil ich strenggläubiger Atheist bin. Ähm, insofern ja, knifflig. Ja, auf der einen Seite hoffe ich, dass die Religion an Einfluss verliert, weil ich die Religion für einen Irrweg halte. Auf der anderen Seite hat vor einigen Jahren habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, der mich da ein bisschen ähm, eingebremst hat in meiner Hoffnung. Dieser Artikel sagte nämlich, dass die menschliche Zivilisation oder die Entwicklung der menschlichen Zivilisation hin zu dem, was wir heute hier haben, nur aufgrund der Religion möglich gewesen ist, weil allein die Religion äh, einen Fokus gegeben hat für Gemeinschaften, die größer sind als ein steinzeitlicher Familienverband, ähm, so, zu einem größeren Ganzen zusammenzuwirken. Letztlich zu einem Staat, also die Religion hat einen, vermutlich einen ganz großen Einfluss gespielt, dabei halt Menschen zu größeren Gruppen zu vereinen und das stabil zu halten, weil die halt ein, ein, eine Klammer, eine ja, gesellschaftliche Klammer gebildet hat. Ja, vor allem hat sie und, ja zu,
1: durch gemeinsame Fiktion und ja, das Aufstellen von einem Narrativ an, das viele Leute glauben können, dazu geführt,
2: dass größere genau. Sachen möglich sind als der mhm. eigene Stamm. Ne? Ja, und eine Frage, die ich mir stelle, ist halt, ob die derzeit ganz schon zweifellos beobachtbare Spaltung in der Gesellschaft, die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft, sei es jetzt in Arm und Reich oder was auch immer, dass diese Spaltung möglicherweise auch eine Ursache dessen ist, dass eben die Religion in unserer Gesellschaft immer einen Wert, weiterhin an Wert verliert. Ich weiß es nicht. Das ist, dass diese Klammer halt fehlt und. Ja, durch nichts Probates ersetzt worden ist bisher, zumindest in Mitteleuropa nicht.
0: Also, dass wir Menschen, sobald wir in größeren Gemeinschaften zusammenleben wollen, ein gemeinsames Narrativ brauchen. Dazu hat ja äh, Harari ähm, großartig was geschrieben in, ich glaube, Homo Deus war das, wenn ich das äh, richtig gerade vom Titel her zusammenbringe.
1: Ich glaub, Sapiens hatte das vor allem, aber es hat er in all seinen Büchern Aufgegriffen. Mhm. Mhm. Und
0: ähm, da wäre ja so ein bisschen, wenn man das auf die heutige Zeit sich anschaut und dann in die Zukunft guckt, wir haben ja bei uns hier so ein humanistisch-naturwissenschaftliches Weltbild als Narrativ ähm, mit der Aufklärung mehr und mehr etabliert. Und wenn man aber jetzt die aktuelle Corona-Krise sich anguckt und wie laut die Querdenker und andere werden, die sich ganz deutlich gegen die Naturwissenschaft wenden in ihrer Argumentation und wo immer mehr von diesen Schwurblern irgendwie rumtönen und sich gezielt gegen wissenschaftliche Argumentationen und Erkenntnisse richten, ähm, könnte das ja etwas sein, was also zu einem neuen Narrativ führt. Ne? ist die Frage, was setzt sich durch bis ins Jahr 2050, Kehren wir zu einer Akzeptanz zurück, dass die Wissenschaft die immer noch solideste Grundlage ist, die wir Menschen uns geben können, weil auch wenn das nie 100% objektiv ist, es doch das Objektivste ist, über das wir verfügen. Oder kriegen äh, alternative Ideen, Esoterik, Religion und sonstiges Gedöns irgendwie mehr Einfluss
2: also wenn ich wie die ganze Zeit schon halt gegenwärtige Entwicklungen einfach extrapoliere in die Zukunft, dann wird das dazu führen, dass mehrere dieser Narrative parallel existieren. Auf der einen Seite eben das, was du schon gesagt hast, das humanistisch-wissenschaftliche Weltbild ist ein, dieses, ein solches Narrativ, eins, dem ich persönlich sehr gerne folge und das ich sehr ähm, erstrebenswert finde. Andere Leute wählen andere Narrative, Esoterik oder wie auch immer man es nennen mag, oder halt Schwurbelei oder Nationalismus, was auch immer. und ja, wenn mehrere solcher Narrative halt gleichberechtigt nebeneinander existieren, ja, dann führt das eben zu einer Spaltung zu, in, in, in mehrere parallele Gesellschaften, die entweder es schaffen, irgendwie nebeneinander her zu existieren, oder wo es halt irgendwann ganz gewaltig rumst. Und, ähm, ja, und wie gesagt, die Religion als ein übergeordnetes Narrativ, ja, hat das lange zusammengehalten, wobei als die Religion gespalten worden ist, äh, man sieht die Reformation, ja, dann hat's es da existierten auch zwei Narrative parallel in Mitteleuropa, mit dem bekannten Ergebnis 30-jähriger Krieg und alles, was daraus geworden ist, letztendlich. Also wie gesagt, entweder so eine Gesellschaft hat ein Narrativ oder, ja, es gibt mehrere, die sich irgendwie arrangieren müssen oder, ja es halt nicht schaffen, sich zu arrangieren. Gut, nach dem Dreißigjährigen Krieg haben die verschiedenen ähm, religiösen Richtungen auch es geschafft, sich irgendwie zu arrangieren, mehr oder weniger friedlich. In Nordirland nicht so friedlich, zum, nur ein Beispiel zu nennen, in vielen anderen Ecken der Welt auch nicht. In Deutschland ist es seitdem halbwegs stabil. Ähm, aber ob, dafür hat es halt erst diesen ganz großen Rums des Dreißigjährigen Krieges bedurft, und, ja, in USA sieht man es auch schön, diese, die, also, diese Spaltung sieht man in wahnsinnig vielen Ländern, ne? Brasilien, USA, USA besonders schön, weil es da hin und her geht. Also mit Trump in die eine Richtung ausgeschlagen ist, äh, jetzt mit Biden wieder in die andere Richtung, so. Und, aber das ist ein ganz hauchdünnes Rennen immer nur. Ja, und das sind definitiv zwei verschiedene Narrative, wobei in USA na gut, beide, beide Narrative, die dort halt im Rennen sind, deutlich rechts von dem sind, was Sie hier als, als Mitte der Gesellschaft betrachten würden, aber egal, es sind trotzdem zwei Narrative und die Fronten werden immer härter und, und, und krasser und es wird immer weniger akzeptiert, dass es andere Meinungen gibt. Wie gesagt, in den USA sieht man das ganz gewaltig und in, in Deutschland, ja, mit Querdenkern und so weiter tritt es auch immer deutlicher hervor und das ist eine Entwicklung, die definitiv nicht wünschenswert ist aus meiner Sicht, aber es muss halt ein gewisser Wille sein, diese verschiedenen Narrative sich irgendwie, jetzt irgendwie miteinander zu arrangieren. Wenn das, wenn dieser Wille nicht da ist und, und jeder allen Leuten sein Narrativ aufoktroyieren will, dann rumst und unweigerlich. Wenn man jetzt die letzten 20 Minuten nur gehört hätte,
1: hätte man ja denken können, wir sind ein äh, gesellschaftsphilosophischer Podcast. <lacht> <lacht> Darum wage ich jetzt noch mal den Bruch zurück zur Science-Fiction und, und einem Thema das ich jetzt noch auf der Liste habe. Und zwar Raumfahrt. Krasser Bruch. Das mhm. Thema, wo ich dachte, jo, da müssen wir mit Ralf auf jeden Fall drüber sprechen. Was denkst du denn, wo in 30 Jahren die
2: Raumfahrt stehen wird? Natürlich ist Raumfahrt eins meiner Lieblingsthemen, wenn es um die Zukunft geht. Aber ähm, ich habe das durchaus bewusst ähm, aus meiner Zukunftsprognose rausgelassen, äh, weil es mir hier so wie ich das hier verstanden habe, primär darum ging, wie das Leben für den Großteil der Menschheit sich ändern wird. Und ich fürchte, dass in den nächsten 20, 30 Jahren äh, die Raumfahrt auf den allergrößten Teil der Menschen immer noch einen überschaubaren, unmittelbaren Einfluss haben wird. Ähm, ich fände es gut, wenn sich das ändern würde. Also mein großer Traum wäre es, innerhalb meines Lebens irgendwann nochmal einen Urlaub im Orbit zu machen und sei es nur ein Wochenende auf irgendeiner netten Orbitalstation, ein paar Mal um die Erde zu kreisen, Schwerelosigkeit genießen, von oben da runter zu gucken und wieder nach Hause zu fliegen. Äh, dafür wäre ich auch durchaus bereit, einen durchaus erheblichen Teil meines Gesparten aufzuwenden. Allerdings äh, sind die Preise derzeit noch weit jenseits dessen, was ich gespart habe und ich fürchte, sie werden es auch noch für viele, viele Jahre bleiben. Vermutlich so lange, bis ich körperlich nicht mehr dazu in der Lage bin, das zu machen. Nehmen wir mal an, in 30 Jahren gibt es einen Fernsehsender,
1: der heißt Space TV und da läuft den ganzen Tag alles über das menschliche Raumfahrtprogramm oder die verschiedenen Raumfahrtprogramme mit Livestreams von Raumstationen, Kolonien, Raumschiffen, wie auch immer. Was würden wir denn da sehen? Was denkst du?
2: Wir würden sehen, eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die halt irgendwelche Sachen macht, die vom Alltag der allermeisten Menschen sehr weit entfernt sind. Ähm, Gehen wir ruhig also, mal vom
1: Gesellschaftlichen
2: weg. Also, wenn wir jetzt so nur schön. die Raumfahrt angucken. Okay. Puff, was, was machen die, was die Leute, die, die wir da sehen? Ja. Was machen die Leute? Ich denke, sie werden zum großen Teil das machen, was sie derzeit auf der ISS machen. Wo auch immer sie es dann tun, ob auf einer dauerhaften Mondstation, ähm, auf dem Lunar Gateway, also einer dauerhaft besetzten Raumstation, die um den Mond kreist und so weiter. Vielleicht sogar irgendwann mal auf dem Mars, wenn der Herr Musk mit seinen Plänen erfolgreich sein sollte oder sowas. Aber was die Leute, es wird erstens nur ein winziger Teil sein, also wenige Individuen weiterhin, fürchte ich. Und sie werden das tun, was halt, wie gesagt, derzeit auf der ISS gang und gäbe ist. Ein Großteil ihrer Zeit wird ihrem eigenen Überleben gewidmet sein, also dafür zu sorgen, dass die Technik, die sie am Leben hält, auch das weiterhin tut. Und der Rest wird, ähm, ja, Forschung, Entdeckung, und sonstige Sachen sein. Das hängt, wie gesagt, schwer davon ab, wo, wo die Leute sich befinden. Und betreiben ähm, wir
0: 2050 schon
2: Bergbau im Weltall? Ich glaube eher nicht. Naja, halte ich noch für zu früh, also weil da die gewaltig sind. Also kommt drauf an, also der Bergbau im Weltraum wird, wenn er denn irgendwann mal in Gang kommt, ob das in den nächsten 30 Jahren der Fall sein wird, kein Schimmer. Das erste, was der Bergbau im Weltraum bringen wird, sind vermutlich Sauerstoff, Treibstoff für Raketen, um irgendwie wieder nach Hause zurückzukommen. Solche Sachen. Um das irgendwie aus Erz zu gewinnen und solche, solche Geschichten. Also Wasserstoff zu gewinnen, Sauerstoff zu gewinnen. Ähm, vielleicht äh, dann noch irgendwann mal halt, um Strukturen dort vor Ort aufzubauen, Häuser, irgendwie Beton zu gewinnen mit mit Ressourcen vor Ort. Ähm, Beton ist übrigens der Werkstoff, der in der Science-Fiction meistens furchtbar vernachlässigt wird. Ich. Alles ist immer voll Stahl und glänzender Oberfläche. Ich glaube, Beton wird das Mittel der Wahl sein, um Raumstationen zu also wenn nicht Raumstationen, sondern halt ähm, Mars- oder, oder, oder Mondstationen zu bauen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, weil man einfach viel leichter aus, ähm, ja, also eine Form von Beton, wie auch immer. es wird nicht dasselbe sein, was wir auf der Erde so bezeichnen. Aber egal. Ähm, ja, da, damit wird es anfangen und dass irgendwann mal wirklich, ähm, ja, Metalle oder sonst was dann im Asteroidengürtel geschürft werden, wie in meinen eigenen Büchern, dass halt ein großer Treiber für die kommerzielle Weltraumfahrt geworden ist, sein wird, wie auch immer das jetzt, was auch immer da ist, richtig Zeitform sein mag. Ähm, äh, das, denke ich mal, wird noch etwas länger auf sich warten lassen als 30 Jahre. Ich wäre, fände es toll, wenn ich mich irre, aber ich glaube, da sind die technischen Hürden einfach noch, noch zu gewaltig, um solche Schritte zu wagen. Also wird, es wird, denke ich mal, zu großen Teil noch ähm, ja, Forschung sein, ähm, Technologieprojekte ähm, der Einziger Schritt, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er schon was wirtschaftlich relevant ist oder relevant wird in den nächsten 30 Jahren, ist Weltraumtourismus. Auf den ich ja so hoffe, wie schon erwähnt. Das, denke ich mal, wird der erste wirklich gewinnbringende Wirtschaftszweig sein. Mhm. Denn auch wenn es pervers teuer ist und noch, keine Ahnung, eine Million Euro irgendwann vielleicht nur noch kostet, ich weiß nicht, wie viele Millionen es derzeit sind, was einen Aufenthalt auf der ISS Kostet, aber es sind noch einige. Äh, wenn es, selbst wenn es nur noch eine Million Euro kostet, irgendwann, dann werden das viele Leute wahrnehmen, denke ich. Denn es gibt recht viele Millionäre und auch genug davon, die sich sowas nicht nehmen lassen, denn sei es aus Abenteuerlust oder als Statussymbol. Ich war auf dem Mond. Oh, Exklusivität. Mann, ja, genau. Ja. Ja, also, und ja, da hoffe ich halt, dass das nach und nach immer erschwinglicher wird. Ob es wieder zu meinen Lebzeiten noch äh, in eine Preisklasse geht, die ich mir leisten kann, sei schwer dahingestellt. Oder ich muss ganz dringend mehr Bücher verkaufen. Sehr, <lacht> sehr viel mehr Bücher.
1: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, glaubst du, dass wir die Mondbasis, also die im Umlauf, im Orbit, im Mondorbit, die Gateway Station sehen werden, vielleicht ein paar Peoples auf dem Mars? Ja. Ähm, die da ihren Fuß drauf setzen,
2: aber jetzt noch keine großen Bodenstationen oder regelmäßige Flüge. Also, ein shuttle zum Mars werde ich vermutlich nicht mehr erleben. Würde mich sehr wundern, wenn. Ich fände es cool, gar keine Frage. Glaube ich aber nicht dran. Mhm. Ich denke mal für, ja. Auch kein Außenposten? Ein Außenposten möglicherweise, ja. Aber wie gesagt, das werden eine, eine kleine Elite von Leuten sein. Mhm. Also, wieder ein paar Forscher, Pioniere. Aber das wird überschaubarer Rahmen sein. Also ich, wenn in, in 2050 100 Menschen auf dem Mars leben, wäre das schon weit über meinen Erwartungen. Glaube okay. ich nicht dran. Fände ich gut, gar keine Frage. Fände ich total super. Aber halte ich für sehr gewagt. Denn ich denke mal, man wird erstmal eine ganze Weile damit beschäftigt sein, zu lernen, wie man da lebt überhaupt. Und das mit einer sehr viel kleineren Gruppe von Menschen. Mhm. Ähm, wenn der Herr Musk ähm, mich wie in so einigen, was er schon geleistet hat, ähm, vom Gegenteil überzeugt, lasse ich mich sehr gern überzeugen. Also, dass man die erste Stufe von irgendwelchen Raketen wiederverwerten kann, hätte ich vor 20 Jahren auch noch für unmöglich gehalten. Ja. Zumindest in dem Maß, wie er es macht. Von daher mh, hoffen wir auf Überraschungen, freuen uns darüber, wenn sie kommen, aber, äh, naja, wirklich dran glaube, in dem Maße, dass das so um sich greift, nein. Insofern, hm. Raumfahrt wird, wie gesagt, bis auf Tourismus vermutlich noch nicht kommerziell sein in den in Zeitraum. Verstehe. Oder halt, was, was kommerziell, oder halt von irgendwelchen Forschungsinstitutionen halt bezahlt, wie halt äh, SpaceX dafür bezahlt wird, der ISS zu versorgen oder solche Sachen. Aber das ist ja auch noch weiter in Forschung und jetzt nicht kommerziell, Kommerzialität zum Selbstzweck, wie jetzt halt Rohstoffabbau oder sowas. Können wir mit irgendwelchen neuen Antrieben rechnen? Tja, was ist da im Rennen? Ähm um von der Erdoberfläche wegzukommen, ähm, ja, sind neben den derzeitigen chemischen Antrieben nur nukleare eigentlich relevant und ich weiß nicht, ob man das schon haben will oder überhaupt haben will. Also äh, klar, ein atomgetriebenes Raumschiff, die Technologie dafür ist schon seit Jahrzehnten erforscht, ähm, aber ob man größere Mengen Uranplutonium oder sonst was in einer Rakete haben will. Derzeit glaube ich immer noch nicht, solange die Fehlerquote noch so groß ist. Äh, worauf ich meine große Hoffnung ersetze, sowohl auf was Raumfahrtantriebe be äh, betrifft, als auch ähm, Energieversorgung auf der Erde. Ja, das ist ja die Kernfusion. Da gab es ja gerade gute aber, Nachrichten. Ne? Ja, ja. Das ja, ist 20, ja, ja. Ach, 20, Jahre halt die, 20 Jahre hin doch, oder? Wie, immerhin. Also, äh, während, als ich studiert habe, da war die Zeit von jetzt bis zur... Etablierung eines äh, Kernfusionskraftwerkes eine, eine physikalische Konstante 50 Jahre. Und diese Konstante, die war über sehr viele Jahrzehnte sehr stabil. Es waren immer 50 Jahre in der Zukunft. Dass diese Zahl sich jetzt ändert, das ist ein großer Hoffnungsschimmer, ja, gar keine Frage. Bin gespannt, ob sich da was tut. Also Fusion ist natürlich für Raum, auch für Raumantriebe so das Ideal aus meiner Sicht, was technisch möglich ist aber noch furchtbar, aber furchtbar furchtbar kompliziert. Da sind noch wahnsinnig viele Hindernisse, Hindernisse und Hürden zu nehmen. Ob das in 30 Jahren soweit ist und dann auch wieder Traumschiffe von der Erdoberfläche wohnen bringen kann, fände ich cool. Aber halte ich auch für einen ja, sehr knappen Zeitrahmen. Keine Ahnung, mal gucken, was da jetzt aus dem, was da jetzt wieder verkündet worden ist, rauskommt und ob das halt nur für Energiegewinnung oder auch für Raum, äh, Raumantriebe irgendwann geeignet ist. Ansonsten, ja gut, sind die Klassiker, das, das Ionentriebwerk oder sowas, aber die haben so kleine Beschleunigungen, dass sie sowieso erst nur, nur vom Orbit aus starten können und dann halt sehr lange brauchen, bis sie in Fahrt kommen und daher primär für ähm, unbemannte Sonden oder sowas geeignet sind. Von daher glaube ich, wird das der gute chemische Antrieb noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Also im Idealfall Wasserstoff und Sauerstoff zusammenpacken, heiß machen und gucken, was passiert. Also auch keine Nuklearantriebe. Habe ich vergleichsweise wenig Hoffnung drauf. Also wieder die, 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 das Konzept von ähm, Fissionstriebwerken gibt es ja schon lange. Aber ich glaube, da wird derzeit nicht wahnsinnig viel geforscht in der Richtung. Ich wüsste jetzt nicht wo. Und ähm, das vermute ich zu Recht. Weil das ja Kernspaltung ähm, spätestens seit Fukushima nicht den allerbesten Ruf hat in großen Teilen der Welt. Sagen wir so, wenn es jemand macht, dann die Chinesen vermutlich, weil denen der Ruf in der Welt scheißegal ist. Aber ob die da in der Richtung gerade forschen, keine Ahnung. Hm. Dann kommt wahrscheinlich das Fusionstrieb weg. Das, das wäre der, der, der ganz, ganz große Schritt, wenn das Ding irgendwann mal funktioniert, der dann halt wirklich, ja, so wie ich es in meinen Büchern auch beschrieben habe und immer noch beschreibe, halt dann das Sonnensystem langsam mal für, den, für größere Teile der Menschheit öffnet.
1: Gut, aber da sind wir jetzt ja wahrscheinlich übers Jahr 2050 ja. hinaus, ne? Definitiv.
0: <lacht> Haben wir im Jahr 2050 den Weltraumfahrstuhl?
2: Nein, glaube ich nicht dran. Ob dieses Ding jemals existieren wird, halte ich auch für fraglich. Es ist ein verführerisches Konzept, keine Frage. Aber erstens sind technisch noch große Hürden zu nehmen. Und ähm, abgesehen davon halte ich so einen Weltraumfahrstuhl für ein ganz furchtbar fragiles Gebilde. Also ein Weltraumfahrstuhl ist aus meiner Sicht nur dann dauerhaft zu etablieren, wenn Frieden auf der Erde herrscht. Aus dem einfachen Grund, weil ähm, so ein Ding eine eine Macht für wer auch immer es dahingestellt hat und betreibt, darstellt, dass jeder, der mit denen in Konflikt ist, ernsthaft das sofort ins Visier nehmen wird und das ist ein dermaßen fragiles Gebild, dass es auch mit geringsten, kleinsten Mitteln ganz schnell aus dem Häuschen äh, kaputt zu machen ist. Also ein Weltraumfahrstuhl bedingt, wie gesagt, nicht nur einiges an Technik, sondern auch noch große politische Anstrengungen aus meiner Sicht. Kann sein, dass es immer mal so ein Ding gibt. 2050 halte ich für nee, allein schon aus technischen Gründen. Hm. Glaube ich nicht. Also ich glaube, wir werden weiterhin mit, ähm, größtenteils mit, mit Raketen, was da hochwuchten. Wo es eventuell einfacher zu handhaben ist, so ein Weltraumfahrstuhl ist auf ähm, Planeten mit geringer Schwerkraft, Mond, Mars oder sowas. Da wäre so ein Ding deutlich leichter zu, zu realisieren, aus technischer Sicht. Auf der Erde ist das echt knifflig. Mhm.
1: Ralf, jetzt haben wir schon ganz schön viel ins Jahr 2050 geblickt. <lacht> Gibt es denn noch irgendein Thema, irgendeinen Aspekt, den wir noch nicht aufgegriffen haben, wo du sagen würdest, da sollten wir noch drüber sprechen. Das sollte erwähnt werden.
2: Was haben wir? Die großen Probleme unserer Zeit, Energieversorgung, ja, da hoffe ich auf die Kernfusion. Das wäre der ganz große, die ganz große Revolution im Bereich der Energieversorgung, die ja ein Riesenproblem darstellt. Also, wenn das irgendwann mal läuft im großen Stil und kommerziell. Dann müssen wir uns um Energie keine großen Sorgen mehr machen und das würde einiges tatsächlich verändern können, weil man halt dann einen ganzen Haufen Zeug machen kann, das derzeit noch nahezu, also zumindest wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Sei es Vertikalfarmen, die haben halt permanent künstlich beleuchtet oder sowas. Ja, wenn Strom ohne Ende zur Verfügung steht, dann kann ich auch LEDs in, in unbegrenzter Menge da irgendwie installieren und bin nicht mehr auf normale Ackerflächen und Sonnenlicht angewiesen und solche Späßchen. Äh, nur als eins von vielen Beispielen, ja, Transport ist dann ein deutlich geringeres Problem als heute. Also wird, wenn wenn immer mal Fusionskraftwerke laufen, dann müssen wir uns um Strom keine Sorgen mehr machen bis dahin soll man es irgendwie gucken mit den Regenerativen zu überbrücken bis dahin, aber das wird da der der große Antrieb sein, was haben wir sonst noch ja ein Thema, da weiß ich, Joshua, was du gerne mal aufnimmst, ist die das ist die Unsterblichkeit da gibt es ja einige Gruppen, die glaub, behaupten, schon relativ nah dran zu sein, das für den Menschen zu erreichen oder zumindest eine deutliche Verlängerung des menschlichen Lebens bewirken zu können da stecke ich ehrlich gesagt nicht tief drin, kann ich nicht von der technischen Seite nichts zu sagen, ob das realistisch ist. Falls das tatsächlich mal funktioniert, wird es entweder einer winzig kleinen Elite von Menschen vorbehalten sein, weil es pervers teuer ist oder weil es da von denen für sich reserviert und für den Rest der Welt nicht zugänglich gemacht wird, mit welchen Mitteln auch immer. Oder wenn es tatsächlich in die breite Masse übergeht irgendwann, da glaube ich nicht dran bis 2050, aber wenn irgendwann mal das geschafft werden soll, dass das alle können, das wird eine gesellschaftliche Revolution nach sich ziehen, die ich kaum wage zu erfassen. Ich habe es mal versucht, in einem meiner Bücher Kohärenz eine Gesellschaft zu beschreiben, die halt dieses, diese Unsterblichkeit erreicht hat quasi oder zumindest eine extrem lange Lebenserwartung von Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden. Und das, ja, diese Gesellschaft ist in großen Teilen von uns, hat in großen Teilen mit unserer nicht viel gemein. Also das wird eine gesellschaftliche Umwälzung bedeuten, die wir uns heute kaum vorstellen können und vermutlich auch weit über das hinausgehen wird, was ich in meinem ähm, Science-Fiction-Szenario mir dazu ausgedacht habe.
1: Da reden wir dann nochmal drüber, falls wir eine Serie haben, die 2100 heißt. Oder
2: so. <lacht> Mindestens. Ja. Ja. Nachdem oder wir 2050
0: kommen. gemeinsam einen Podcast aufgenommen haben, um die äh, Gedanken und Ideen und Prognosen aus dieser Folge äh, Revue passieren <lacht> zu lassen und mit der dann herrschenden Realität abzugleichen.
2: Und herzhaft zu lachen.
0: Sehr wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich.
2: Ja.
1: Ralf, beim, beim letzten Mal haben wir dir ja zum Abschluss ein paar Fragen gestellt, die Entweder-Oder-Fragen, wenn du dich daran erinnerst. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt noch was Ähnliches vorbereitet. IBA. Na, Philipp, willst du das machen?
0: Ja, ja gerne. Diesmal geht es darum, Sätze zu vervollständigen.
2: Ach du Schande.
0: Okay, aber gerne wieder wie bei den Entweder-Oder-Fragen gleich mit dem ersten Impuls. Bist du bereit?
2: Nein, vermutlich nicht, aber fang trotzdem an.
0: Okay. Die Existenz von Aliens halte ich für? Extrem wahrscheinlich. Aber ich fürchte, wir werden sie nicht treffen. Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht. Ufos sind für mich? Sehr unscharfe Lichtklecks. <lacht> Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen? tot oder lebendig? Wäre das? Isaac Asimov. Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist
2: Das Lied der fernen Erde von Arthur C. Clarke, das ich schon als mein Lieblings-Science-Fiction-Buch bei den letzten Fragen genannt habe. Ja. Würde
0: Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eines meiner Bücher zu verfilmen, dann
2: wäre das ein Anlass, über mehrere Wochen hinweg durchgehend zu grinsen und in der Gegend rumzuhüpfen. <lacht>
0: ah, schön um eine Antwort gedrückt. <lacht> nice. Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr
2: 2022 in der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie dann vorbei ist, aber ich nicht so viel verpasst habe. <lacht> Aliens besuchen mich zu Hause. Und ich
0: stelle Ihnen diese eine Frage. Wie seid ihr
2: hergekommen? Kann
0: ich das nachmachen? In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben. Energiemangel. Und dieses Problem neu geschaffen. Komplettes Unverständnis jeglicher
2: Technologie.
0: Jawohl, vielen, vielen Dank. Ich merke gerade, Joshua, wir müssen noch mal an, den an diesen Sätzen arbeiten. Wir sollten nicht mit dem
2: dystopisch-negativen, also dem Problem, enden. Das ist ein guter Punkt, ja. Gut, dann dreht das einfach um. <lacht> du es ja schneiden andersrum.
0: Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir erneut die Zeit genommen hast für uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier für den Podcast
2: es war wieder ein Vergnügen. mit Danke, gleichfalls. Also war für mich auch ein Vergnügen. Ich habe wirklich Spaß an sowas. Also von daher, ich stehe grundsätzlich gerne für weitere Sachen zur Verfügung.
1: Ich glaube, da fangen, fallen uns noch
2: viele Themen ein. Ich gebe ja, zu, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser... Vor dieser machen. <lacht> gerne, gerne. Also da ja. darf ich Formeln verwenden. <lacht> <lacht> Stimmt. Wenn wir dich Rocket Reif nennen dürfen. <lacht> genau. Damit wir nicht leben können. Ja. Nee, tatsächlich für Raketen, also ohne tsiolkowski gleichung wird es schwierig, aber ich kann, kann gerne versuchen, die dann mal handzahm zu machen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch viele Zuhörer mal interessieren, sowas
1: verständlich zu machen. Ich erinnere mich an so ein Excel-Dokument, was du mir mal geschickt hast, als wir Erebus und Terror geschrieben haben. Ja, ja das ist einfach nur eine Anwendung von der Tsiolkowskischen Raketengleichung. Also das Wort einfach kam bei mir jetzt nicht dabei vor, aber wir können das ja mal <lacht> aufdröseln in der Episode. Einfach ist sehr
2: relativ, <lacht> habe ich festgestellt, in vielerlei Hinsicht.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass du genauso ein ausgeprägtes mathematisches Wisch Wissen und Talent hast wie ich, Joshua. Ja, ja, kann
2: man so sagen. Läuft in der Familie. Ja. Falls Super. es euch beruhigt, ich habe zu meinem Studium viel integriert und Differenzialgleichung gelöst, aber in meinem derzeitigen Job komme ich weitestgehend äh, mit den vier Grundrechenarten auch aus und muss mir den Rest dann wieder aneignen, wenn ich es doch mal für was anderes brauche. Wie, das waren vier? <lacht> oh Gott, oh Gott, wir
0: müssen an dieser Stelle aufhören, sonst tun sich Abgründe auf, die wir doch lieber verschleiern lassen. Ralf, okay. vielen,
1: vielen Dank, dass du da warst. Danke, Danke allen, dass du mich eingeladen hast. Und bis zum nächsten Mal. Ja,
2: sehr gerne. Macht's
0: gut, tschüss. Ciao, ciao tschüss. und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Tricorder, der Science Fiction Podcast. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science Fiction Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter trecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.